0: esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, aqui sempre conversa com quem tem o que dizer. E agora a gente já tem aí condições de entrar na nossa próxima conversa. Está chegando ele para tratar de um assunto muito importante. É, não tem hoje como fugir do assunto drogas. É claro que você vai dizer que existem as drogas lícitas, os remédios, todos os fármacos, tudo aquilo que é feito sem prescrição médica, mas tem essa droga ilícita que devasta uma vida humana, que acaba comprometendo a vida e a saúde das famílias, tem... Hoje também essa preocupação muito grande nas organizações, nas empresas. E eu quero trazer o Milton Mussini, ele que é policial civil, lida com isso de perto. Mas mais do que isso, há muito tempo ele tem esse trabalho voluntário de se dedicar a essa causa. Milton Mussini, que bom ter você aqui. Obrigado por sua presença. Um bom dia.
1: Bom dia, Irineu. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, com o seu público, eu, que além de admirador do seu trabalho, sou teu ouvinte desde o primeiro, primeiro programa. Então, pô, é, é. uma alegria muito grande estar com você aqui. Obrigado por aceitar a nossa, nossa presença e fazer parte desse teu trabalho
0: hoje. Muito importante ter você aqui, porque eu queria pegar três aspectos. A gente sabe que a droga chega. Ela sempre chegou com muita facilidade. O crime organizado... Se chama crime organizado porque é organizado. E através do crime organizado é que você tem uma distribuição numa capilaridade absurda que atinge todas as classes sociais. Não tem como uma criança já aos 10, 12 anos não ter acesso a alguém, não ter curiosidade, não ter alguém falando isso desperta nela um interesse. Eu queria que você falasse para a gente como é que uma família, que é um dos seus focos de trabalho, como é que uma família detecta, como é que uma família pode perceber e acolher, saber se é aquela criança, aquele jovem, está sendo abordado ou está tendo algum interesse muito excessivo, muita curiosidade a respeito de uma droga.
1: Bem, Ireneu, é, eu faço isso já há 27 anos, esse trabalho de prevenção, porque eu dentro da carreira policial eu percebi que só a repressão não bastava, que nós precisávamos trazer informação para esses pais, para esses educadores, para que eles pudessem é, transmitir esse conhecimento aos seus filhos para que eles não entrassem nesse mundo. E eu iniciava minhas palestras naquela época dizendo, olha, gente, as drogas estão batendo na porta de cada um de vocês. Infelizmente, hoje, ela não só bateu, como abriu a porta e entrou nos nossos lares. E você disse muito bem, hoje não existe classe social, Hoje não existe estado, vila, bairro, não. Hoje, infelizmente, a droga está disseminada em toda a nossa sociedade. É, então, um dos aspectos que, que nós podemos perceber nos nossos filhos, né a gente fala os sinais de drogadição, é, seria assim é, mudanças bruscas de comportamento. Então, o pai, a mãe, a gente sabe que nós vivemos nesse mundo corrido hoje, Nesse vai e vem, chega em casa, já ainda tem coisa para fazer, ainda continua com trabalho. Mas os pais, eles têm que estar cada vez mais próximos dos seus filhos. para perceber essas mudanças de comportamento. Então, o, o filho, a filha, eu falo filho e filha porque a droga já invadiu hoje né, o sexo também. Não adianta mais só homens, só meninas os dois se envolvem por igual hoje. É, então, ele tem um comportamento ele é comportado, ele é educado, de repente ele começa a ficar agressivo, começa a se isolar dentro do quarto. Então, essas mudanças bruscas de comportamento, o rendimento escolar cai, é, ele costuma ir com a família, passear, visitar parentes, de repente ele não quer ir mais. Mudanças de amizades, isso é muito importante, as amizades começam a mudar, começa a chegar gente nova em casa, e a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque normalmente... Essas novas amizades, você olha assim, você vai falar, Esse não sei se vai ser legal para o meu filho para minha filha. É, queda no rendimento profissional. Então, todos esses são pequenos detalhes que a gente é, aponta no nosso dia a dia, para que o pai e a mãe possa perceber. E é engraçado que a gente só, a gente fala, pô, mas o pai e a mãe não percebem. É, às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, a gente quer, não, será que isso está acontecendo aqui em casa? Não, não pode ser. E vai protelando, vai protelando e o problema vai aumentando e nós sabemos que todos os problemas têm que ser enfrentados de, de, né, de frente e o mais rápido possível.
0: E com pois a é, droga tem... não é
1: diferente.
0: E, e, e droga também é um assunto tabu, porque o pai, os pais, em geral, tem um, uma atitude policialesca também com o filho, tem uma atitude autoritária, e às vezes ele se distancia o, o filho também tem lá um repertório quando ele tem acesso a isso, um repertório de assuntos para defender o seu, digamos direito, e também ele tem a ilusão, como todas as pessoas têm a ilusão, de que são donos das suas decisões e das suas escolhas que eu posso experimentar hoje e não usar outra vez que eu posso usar na, numa fé numa recreação para ficar legal, como ele toma cerveja, como ele usa as drogas lícitas, e depois tudo bem. Mas não é bem assim, né? O pai, o pai não consegue não. falar e o pai tem que entender. Ou seja, essa conversa de entender o universo das drogas, o efeito das drogas, como é que ela chaveia o seu cérebro, ela precisa ser promovida dentro de casa desde cedo também. Que os pais entendam ah. também que a droga é boa, né? Que vai dar uma sensação boa. Se ele já disser que é ruim, o cara, cara toma, ver que é bom. E tem que fazer assim, ó, depois do bom, o que é que vem? Como é que os pais podem lidar com isso?
1: A gente fala... Você já viu alguém viciado em giloire, né? É. É amargo, é ruim, né? Então, é. realmente, a droga, ela causa um certo prazer, né? E, e o ser humano, ele é irresistível a prazer, né? Então, a gente fala que, que a busca dessa droga, né, essa, 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 esse prazer é que leva. E um dos aspectos, Irineu, que mais é, propicia a entrada do jovem ao mundo das drogas é a falta de conhecimento dos pais. Isso que você estava falando é muito real, porque às vezes os pais detectam o um problema, sentem que tem algo errado e não tem o que fazer, não sabe como falar, não sabe como proceder. Então, às vezes, os pais chegam para mim e falam, Milton, mas qual que é o momento certo de eu falar com o meu filho sobre drogas? Qual que é o momento de eu tentar adquirir conhecimento para falar sobre isso? Aí eu falo para eles, quando você pegar o exame do laboratório, o exame de gravidez, está lá positivo, a partir desse momento, você já está apto, assim interar, não só sobre drogas, mas de todos os assuntos. né Falar de prevenção às drogas, não é só falar sobre drogas, é falar de sexualidade, de política, de finanças, é conversar com o seu filho. É o que eu sempre falo, praticar o amor entre pais e filhos. né e acho que essa é a essência da, da prevenção às drogas. né Não é aquele autoritarismo da nossa época, né, Ireneu Que o é. pai só falava sim e não e a gente obedecia e pronto. Hoje, o jovem tem a liberdade para conversar com os pais, para discutir vários assuntos. Então, a partir do momento que você tem esse espaço para estar com seu filho, porque eu sempre falo que estar com seu filho não é estar presente ali ao lado dele. Estar com seu filho, com a sua filha, é estar presente no coração dele 24 horas por dia. né
0: então, é, A gente mais... tem uma, um distanciamento por causa de gerações, que a gente sabe que os filhos vão fazendo novas escolhas, eles vão trocando de grupos, mas a gente precisa achar um jeito de estar presente é, dentro do universo de preocupações e angústias do, do adolescente, especialmente já que a gente está falando do adolescente, para pensar com ele o mundo, pensar com ele os problemas do mundo, os problemas dele de interação, para a droga ser um dos componentes da preocupação. A é. droga a não ser o principal, imagina, ele tem, Bom, vamos falar de algumas... Coisa. Isso aqui pode ser um agravante. É, quando você tem amigos estranhos, você tem que achar uma abordagem e falar assim, olha, quem é essa pessoa? Porque ele não está passando dos limites, ele não está bebendo demais, então tem que colocar a criança como, ou o adolescente como ou participante de uma Vai realidade. Repetir, né? é Porque ninguém gosta de perder um amigo. A gente vê que um grupinho, quando algum amigo começa a exagerar, os próprios amigos se afastam quando alguém começa a exagerar porque bebe demais, porque usa demais. Ele mesmo se afasta do grupo. Mas ainda com o tempo que a gente tem, você lida com a droga também hoje num ambiente cada vez mais que é dentro das organizações. Você também atua em organizações porque as organizações também não estavam preparadas, assim como as famílias, para esse uso que se tem. Avalanço. Enfim. Todo profissional tem uma pressão hoje, é meta, é resultado, é o seu lugar, enfim, é a família, é o mundo, enfim, é o universo de coisas da nossa época. E o sujeito vai para o trabalho, ele precisa suportar aquilo, e aí ele também entra nesse ciclo vicioso que detona a sua vida, que detona a sua carreira. Como é que você tem atuado nas empresas? Como é que as empresas podem acolher uma pessoa quando elas detectam que ela está escapando, que ela está viciada?
1: É, Irineu, isso é, é, as drogas no mundo corporativo hoje é algo assim muito presente. Só para ter uma ideia, hoje 20%, olha só, 20% dos acidentes de trabalho no Brasil acontecem devido ao uso de drogas. E desse percentual, a maioria acontece depois do almoço. Por que será? Para que aquela branquinha que eu tomo para abrir o apetite, é, aquela cervejinha que eu tomo para comer bem, ou aquele, aquela droginha que eu uso, aquele baseadinho que eu vou usar para dar uma relaxada depois do almoço. Esses dados são muito interessantes de a gente perceber né como está o uso das drogas no mundo corporativo. Então, é, o seu colega de trabalho operando uma máquina pode afetar, pode sofrer um acidente e até incluir você nesse acidente devido ao uso de drogas. E nós estamos falando de drogas listas e ilícitas. A presença do álcool por exemplo, no mundo corporativo é algo assim, assustador. E nós temos que falar isso no mundo corporativo, nós temos que falar isso para os gestores. É, porque existem dois caminhos, né, Irineu? A gente sabe muito bem disso, a realidade é essa. Se de repente uma empresa ou um gestor detecta se seu funcionário está usando drogas, aí ele já entra na, no nível de, de do facão. né A próxima demanda que tiver, a gente manda ele embora e a gente se livra do problema. E a Regina estava falando, né, que hoje a palavra-chave, você sempre fala isso, hoje o mundo tem que se humanizar. Então, quando uma empresa detecta se seu colaborador está usando drogas ou está com problemas com drogas, de repente ele não usa, mas ele tem um filho em casa que usa e de repente ele chegou à noite em casa, quebrou tudo, brigou com ele, brigou com a mãe. Como está a cabeça desse colaborador para trabalhar? Então, a empresa tem que acolher... Esse, esse, essa pessoa, é, iniciar um tratamento, né? às vezes até dar um ombro para ela conversar, ela precisa desabafar e em casa não tem com quem falar, porque ele já quebrou tudo, ele brigou, enfim, então a empresa tem que ter essa visão acolhedora, essa visão humanizada de resgatar, porque não é um bicho de sete cabeças, existe sim o tratamento, é, eu não falo que existe recuperação, porque o tratamento é contínuo, né? a gente sabe muito bem disso, é para a vida toda, mas existe como trazer essa pessoa de volta, né, centrada, é, para desenvolver a sua profissão, a sua carreira de forma brilhante.
0: Resumindo, o melhor tratamento para todos sempre é o acolhimento, seja na família, você entender o problema e ouvir e conversar, dentro das organizações também é ouvir, ter esse acolhimento e tratar isso como uma questão humana, como uma questão espiritual, como uma questão que não se resolve simplesmente mandando embora, não se resolve simplesmente colocando a criança ou o adolescente em castigo, não se resolve cortando todos os meios econômicos que ele tem de sobrevivência. Ele tem que ter essa consciência de que as pessoas realmente estão com ele. Você, para encerrar aqui, eu queria que você falasse, você tem um livro que até a propósito chama-se Baseado Baseado, é, baseado, entendeu? Em fatos reais, onde você aborda bem essas questões, que todo esse repertório de estudos que você fez nesse tempo todo, seja como policial civil, mas eu nem me refiro ao, ao policial civil, porque você, ao mesmo tempo que lida com a lei, você lida com o ser humano, antes de mais nada, parabéns aí por essa sua missão, essa sua dedicação é... e você nesse livro consegue talvez trazer muito mais este assunto e tem outro livro também que você pode destacar pra gente aí que você, Eu não lembro agora o, o título, Drogas, Pais e Filhos Drogas, Pais e Filhos e as pessoas que quiserem saber do seu trabalho, tá... dá pra rodar aqui, as pessoas te acham, você faz palestras, você faz trabalho em empresas, você aconselha, você dá consultoria porque isso é muito necessário hoje. Tá aí, ó, tá passando aí, Milton. Que droga, né? Que a gente tem que lidar <risos> é, com, com problemas. Mas a sociedade não vive só dessa droga ilícita. A gente precisa a todo tempo vigiar os nossos vícios, valorizar as nossas virtudes e usar essas virtudes para o bem. Ficar atento, realmente, com aquilo que deprecia o nosso corpo físico, aquilo que deprecia os nossos valores, a nossa alma. Porque quando a gente se perde quando a gente se perde, realmente as coisas do nosso entorno também sofrem e também ficam doentes. Uma mensagem final sua para a gente encerrar, Milton Mussini.
1: Você sempre fala, né, Irineu, pior do que ler só um jornal é ler... é pior do que... É... Não ler
0: nenhum jornal é ler Não um ler só. Não ler nenhum
1: jornal é ler um só, né? Então, eu acho que o conhecimento é tudo, né? Então, nós nós temos que ter conhecimento, existem mídias aí hoje, né, informação de todas as fontes, de todas as direções, mas eu, eu aconselho aos pais que estão nos assistindo, aos gestores, de procurar conhecimento científico no aspecto das drogas, porque é esse conhecimento que nós vamos compartilhar com os nossos filhos, com os nossos colaboradores. É, a gente vê muita muitas pessoas adeptas à legalização, a favor do uso, mas é, adquiram conhecimento científico e, acima de tudo, se humanizem uns aos outros. É o amor entre nós tem que estar presente, eu acho que essa pandemia trouxe isso de uma forma latente, e que nós precisamos uns dos outros, que nós temos problemas, que nós temos limitações, que nós temos prazer pela vida, e esse prazer tem que ser natural, feliz, como o prazer que eu estou sentindo aqui hoje de estar tá falando com você, uma pessoa que acompanha tanto tempo, e está transmitindo esse, esse conhecimento a todos vocês, então... É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, espero ter contribuído, estou à disposição de todos Sim. vocês é, para as palestras, para os eventos, que a missão é compartilhar conhecimento. Você, é isso aí, pai, você
0: mãe, é, os
1: e pratique esse amor diariamente.
0: Milton Mocini, muito obrigado por sua participação, agradecendo também os comentários. A gente quer dizer que esse papo aqui não tem nenhum, nenhum, nenhuma questão moral envolvendo. A gente sabe que é muito comum hoje a utilização de drogas, mas é muito bom lembrar o. Nem para julgar, né? é, julgar, porque afinal de contas isso está. Com a, gente. a gente também é usuário de drogas lícitas, a gente sabe o quanto a família, as organizações precisam cuidar disso, e quanto a polícia também, você que é da polícia civil, quanto as polícias, os modelos aí de repressão, seja das drogas, do tráfico, como, também, como lidar com o usuário, como isso tem que ser aperfeiçoado também, para que exista essa visão humanista, existe esse acolhimento, para que o próprio aparelho policial venha a entender isso, porque o usuário não é um criminoso. O usuário é alguém que está dependente de algo e nós precisamos auxiliá-lo a sair disso. Uma coisa é reprimir o tráfico. Uma coisa é evitar a violência Que está por trás dessa indústria E a outra coisa que é que interessa a todos nós É que nossos filhos, os nossos amigos Os nossos companheiros tenham saúde Vivam uma vida plena De felicidade real Orgânica possível Essa de comer bem, de buscar esse prazer orgânico Essa da sexualidade Que é uma maravilha também Para se alcançar o um nirvana E não precisa de aditivo nenhum Essa das conversas boas Que a gente tem com as pessoas que a gente ama Essa da espiritual que expande A nossa consciência a respeito de nós mesmos Nos leva também Para um outro nível né, de, de, de estado é, E que a gente não precisa da, da, da questão fictícia Porque o nosso cérebro se torna escravo da droga E a gente, a nossa alma é que dança Valeu aí Milton Valeu Obrigado. Aqui, Irineu, sempre, tem, gratidão, aqui obrigado. sempre tem a presença de quem tem o que falar De bom
1: E parabéns aí por, por abordar esse assunto Obrigado, gratidão Valeu, valeu
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio
1: Positiva.